0: la una en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar informado.
0: Buscan a 19 personas desaparecidas en el devastador incendio de Valencia que deja ya... Cuatro muertos confirmados. Vamos a buscar la última hora. Juan Andrés Ruber. buenas noches.
2: Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calle. Son 19 personas, tal vez 20 según aseguran fuentes municipales del Ayuntamiento de Valencia. Personas a quienes sus familiares no han logrado todavía localizar desde que comenzó el fuego. Las labores de los bomberos se centran ahora en seguir enfriando las fachadas de los edificios, todavía quedan algunas llamas por extinguir un fuego completamente descontrolado hasta ahora no se ha podido acceder al interior de los inmuebles situados en el barrio de Campanar al noroeste de la ciudad, el subdirector de emergencias de esa ciudad de Valencia, Jorge Suárez Torres, contaba hace unos minutos en declaraciones a los medios de comunicación la situación en la que se encontraban ahora mismo La situación de de las extinción que están trabajando exclusivamente en el medio exterior las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas no se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar dentro de la estructura pero primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes y uno de los elementos que hasta que no vaya evolucionando se puede determinar el trágico suceso se ha producido sobre las 5 de la tarde del jueves. El fuego en un piso de esta finca se ha propagado de forma rápida por todos los apartamentos. En el edificio se encontraban muchos vecinos en el interior que se han quedado atrapados. El incendio ha comenzado en el octavo piso, pero de momento se desconocen las causas del inicio del fuego. Alejandro ha sido el primero en salir de este edificio. Nos cuenta en COPE que estaba en uno de los locales de abajo cuando se percataron del fuego. Bueno, nosotros en la tienda éramos cuatro trabajadores con dos ...clientes, hemos salido todos a tiempo por suerte... ...y luego también, claro, yo me he ido corriendo hacia el conserje para avisar a los vecinos para poder evacuar a toda la gente posible ⁇ un conserje, por cierto, que ha ido puerta por puerta para avisar a todos los vecinos mientras se estaba produciendo ese incendio en el edificio. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha desplazado hasta el lugar del incendio donde ha mostrado sus condolencias por lo sucedido y trasladado todo el apoyo a las familias y cuerpos que han estado también eh, trabajando en este suceso.
0: Desde luego, trasladar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que, por supuesto, la ciudad de Valencia... Eh... Se decretarán días de luto oficial, mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces y los bomberos están haciendo todo lo que pueden, pero,
2: pero es difícil. Además de esos tres días de luto oficial en Valencia, este era un fin de semana además muy importante para la ciudad en vísperas ya de sus fiestas grandes. De hecho, la Junta Central Fallera ha anunciado que se suspenden, entre otros actos, la crida de este próximo domingo, que es el evento que da la bienvenida, el pistoletazo de salida de las fallas. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Bueno, al margen de este terrible suceso que está sacudiendo la ciudad de Valencia, del que vamos a estar muy pendientes a lo largo de la madrugada aquí en la cadena COPE, hay otros asuntos, anquiles destacados de la actualidad.
3: El exjugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. La audiencia de Barcelona ha considerado probada la versión de la víctima. La defensa del brasileño ha afirmado que recurrirán a la sentencia. El juez deja libertad a Coldo García y a otros tres detenidos por el fraude de las mascarillas. El exasesor de Ávalos tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir de España, al igual que su principal socio, Víctor Aldama. La oposición pide la dimisión del exministro de transportes. Tenemos fecha para las elecciones en el País Vasco el próximo 21 de abril. Urkuyu lo ha anunciado tras la celebración de un consejo de gobierno en el que ha dado a conocer esta fecha a sus consejeros. Y este sábado se cumplen dos años del comienzo de la guerra en Ucrania, un aniversario que llega en un momento en el que la falta de apoyo de Estados Unidos a Kiev debilita sus posibilidades frente a Rusia.
2: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es donde puedes consultar todos los datos, todos los detalles de este suceso, del incendio que ha tenido lugar en la ciudad de Valencia, donde te recuerdo están buscando a esta hora a 19 personas desaparecidas, tal vez 20 y un suceso que ha dejado ya cuatro muertos. Seguimos poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores, ¿cómo estáis? Nosotros arrancando las dos de la mañana. Comenzábamos hace media horita, lo mismo hay algún que otro ponedor que se incorpora hasta ahora, así que le doy también la bienvenida. Quédate con nosotros hasta las seis de la mañana. Y voy a comenzar esta hora, pues como siempre, tratando de poner una calle positiva, una calle humana, a veces es eh, más tierna ¿eh? que, que optimista, pero aún así es eh, una noticia pues, que... que que nos gusta conocer y que nos gusta saber, porque en las últimas horas todos hemos comentado lo ocurrido con Juan Carlos Unzu en el Congreso vamos a escucharlo de nuevo porque creo que merece la pena
2: lo que, que quisiera saber María José es cuántos diputados o diputadas hay en la sala podéis levantar las manos cinco. creo que he contado cinco me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Menudo
0: repaso, les pegó en su propia casa, bastante merecido. Como sabes, eh, el escuador y entrenador eh, Unzue participaba, es enfermo de él y participaba en una jornada parlamentaria bajo el nombre por una regulación que garantice una vida digna a las personas que sufren esta enfermedad El objetivo era defender la ley para estos enfermos El futbolista y entrenador es la cara más visible del colectivo Pero hay que decir que, como él comentaba, eh, no estaba solo en el Congreso Otro enfermo, Jaime Lafita, le acompañaba
4: Soy Jaime Lafita y llevo con Ela desde 2016 La Ela arranca vidas y arruina familias
5: enteras Padecerla no es una decisión voluntaria pero dar un final digno a los pacientes y un respiro a sus familias sí lo es agradezco de corazón su atención, les deseo una vida en salud y les animo a dar candela a la ELA, muchísimas
0: gracias la imagen de Jaime ante cinco diputados encogía la, el corazón cuando lo ves, Jaime en su silla de ruedas estaba acompañado por su hijo y un ordenador con el que se podía escuchar eh, su voz Mientras eh, el ordenador pronunciaba las palabras que había escrito el propio Jaime... ...el mismo asentía y remarcaba con gestos cada una de las frases... ...como te digo, la imagen es emocionante... ...y hoy te voy a hablar de este luchador... ...porque eres eh, la persona que ha fundado la asociación Dale Candela... ...la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad rara... ...que afecta a la neurona motora... ...según la enfermedad avanza paraliza todos los músculos... ...hasta que la persona queda atrapada en su propio cuerpo... ...mientras sus facultades mentales permanecen intactas. Los, los expertos hablan, para que nos hagamos una idea de la crueldad de esta enfermedad, hablan de que es como quedar atrapado en un sarcófago. Ninguna función tuya responde, pero tú te estás enterando absolutamente de todo. Eres consciente de que no puedes hablar, de que no puedes tragar, de que no puedes moverte, de que no puedes... Nada. Esa es la situación. Bueno, pues este sufrimiento lo padecen actualmente en España unas 4.000 personas. La Fundación Dale Candela nació en el año 2016, cuando a su fundador le diagnosticaron esta enfermedad neurológica. Desde entonces, ni siquiera la ELA ha conseguido detenerlo. Y de esa vitalidad surgió un proyecto que se encarga, pues, de visibilizar la enfermedad de una forma distinta. Eh, Gavica es amigo de Jaime y cofundador de Dale Candela.
2: Lo que decidimos desde el primer momento cuando creamos Dale Candela, que Dale Candela pues ese tiene ese nombre combativo, ¿no? eh, fue que no queríamos hacer una asociación un poco, digamos, que apelase a la generosidad o a la conciencia de las personas.
4: Nosotros nos planteamos montar una asociación de buen rollo, literal. Entonces todo lo que hemos hecho ha sido cosas divertidas.
0: En la asociación organizan todo tipo de actividades en nombre de los pacientes con ELA, pues por ejemplo eventos deportivos, festivales, viajes. En la última edición de los premios Princesa de Asturias estuvieron nominados al premio de la Concordia, una candidatura que les ha dado una difusión internacional. El año pasado consiguieron además recaudar más de medio millón de euros con la venta de sus camisetas, delantales, gorras. El reto ahora es superar año a año esas cifras. Todo lo recaudado, ¿dónde va? Pues destinado a la investigación y, por supuesto, a las familias directas que conviven con un familiar con él, a personas que se encuentran actualmente completamente desamparadas por la administración. Mientras tanto, siguen luchando por una ley que les garantice el cuidado domiciliario o residencial pues las 24 horas durante los 365 días del año. Sin embargo, hasta que no se apruebe esta ley, los enfermos y sus familias van a seguir condenados. Esta ha sido la historia de Dale Candela, una asociación con buen rollo que busca visibilizar la ELA y así ayudar a los pacientes afectados por esta enfermedad lo mejor que saben. Desde Poniendo las Calles, mucho ánimo para todos ellos, para sus seres queridos y a los políticos, por favor, un poquito más de empatía. Son las 2 y 10 de la mañana, 1 y 10, en las Islas Canarias. Seguimos Poniendo las Calles. Y vamos ya a conocer qué tenemos para la próxima hora. Manu, ¿qué tal? Muy
5: buenas noches. Muy buenas noches, Bea. ¿Cómo estás? En los ¿Qué vamos próximos... a contar hasta las
0: 3 de la mañana?
5: Bueno, pues en los próximos minutos vamos a conocer una subasta muy especial. Sobre todo si eres seguidor de la serie The Crown. Y es que muchos de los objetos que aparecen en esta ficción, que recrea la vida de la realeza británica, se van a poder adquirir por particulares. Eso sí. Ve preparando la cartera porque algunos alcanzan precios casi más caros que los auténticos. Y no, no todos son noticias trascendentales. También hay algunas que nos asombran o nos provocan una sonrisa. Si nos da tregua el reloj, voy a informarte de ellas. Por ejemplo, lo que le ocurrió a un futbolista hace unos días al que le cayó un rayo. Tú sabes las posibilidades. Hay, de que te pases? Pues creo esto. Que bastante
0: remotas. ¿te?
5: Pues muy, pero muy, muy pocas. Así que nada, nada te lo cuento. Hay
0: veces que uno se pregunta, no me toca la lotería, pero esto sí me toca. Sí, justo. Y, y le ha pasado a este fútbol la, la suerte. Bueno, momento de que conozcamos también la información del tiempo que previsión mm -hmm. nos espera, Manu.
5: Pues hay que hablar de un nuevo fenómeno que nos afecta desde ayer jueves, la llegada de la borrasca Luis. Ha dejado precipitaciones por todo el territorio español y lo seguirá dejando a lo largo de este viernes y todo el fin de semana. Empecemos por el día de hoy, donde del viento va a ser protagonista con rachas huracanadas que podrían superar los 150 kilómetros hora en las costas del norte de Galicia el área Cantábrica y partes del Tercio Oriental además seguirá el fuerte oleaje donde podremos tener olas de 7 metros en el sudeste mediterráneo y atención de hasta 9 metros de altura en la costa gallega y en el Cantábrico donde se activará el aviso rojo por la tarde en cuanto a las lluvias hay probabilidad de tormentas durante el fin de semana en prácticamente toda España salvo en el Levante y se activará también el aviso amarillo por nevadas en Aragón, Asturias Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León y tenemos un gran descenso de las temperaturas las mínimas las tendremos en Teruel, Pamplona y Burgos con un grado bajo cero y las máximas rondarán los 20 grados en la Comunidad Valenciana. Muchísimas
0: gracias Manu, pero es momento también a esta hora de que conozcamos eh, a los ponedores que nos han llamado, sois los protagonistas de este programa, nos encanta que entréis en directo y que nos contéis cómo estáis poniendo las, las calles. Hay un número de teléfono gratuito, es el 900 50 60 06 si lo marcas y entras en directo te llevas el diploma, ellos ya lo tienen
2: Hola Pulpo, buenas noches este, qué alegría un saludo a todos los ponedores y aquí a la distancia, estamos en este momento en Lima, Perú eh, originalmente eh, eh, digamos vengo de la ciudad de Viña del Mar donde mm -hmm. inmigré hace muchos años Buenos días Pulpo pues aquí
5: por las torres de Cotilla estamos llegando ahora mismo
2: pues nada, voy a cargar y bueno, y para llevar eh, lo que nosotros llamamos
4: seco Llevamos ahí bebidas, conservas, un poco de todo
2: Buenos días, Pulpo
4: ¿Qué haces despierto ahora?
2: Pues yo es que empecé a escuchar tu programa Mientras hacía marcha nórdica, andaba Y ahora mismo estoy de baja Porque tengo una dolencia en la pierna Y ya tengo la hora cogida de salir y andar Y ya me despierto Y estoy lo mismo delante del horneado Limpiando, haciendo
4: limpieza en el escritorio
2: Hola, buenos días, Pulpo, Beatriz y equipo Y todos ponedos desde España
4: Dios. ¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora <risa> y me levantado y me levantó muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos. Pues habitualmente yo no
5: suelo estar despierto, pero bueno, a veces me pelo y bueno, ya... sí aquí que responsable en una casa de, de acogida de chicos, los chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no? de, de adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa, aquí en el ronquillo, en el que nosotros pues los acogemos y le, le ayudamos, ¿no? Poniendo
0: las calles. Estupenda la labor que nos contaba este ponedor. Si tú quieres ser como ellos, si quieres llamarnos, participar en el programa tenemos ese teléfono el 950 60 06 si te encuentras eh, en Valencia y nos quieres eh, contar cómo te sientes cómo te encuentras si eres uno de los afectados también está disponible para ti ese teléfono tenemos a nuestra compañera Cristina que va a estar encantada de atenderte 950 60 06 y ahora sí son las dos y cuarto de la madrugada si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el bien
6: son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE, estar informado. Y hoy hablando con nuestros ponedores en Facebook sobre los jóvenes y las drogas. Un tema que lleva preocupando años a la sociedad. Una lacra que parece que no nos terminamos. De quitar de encima es nuestro temazo del día. En nada, vamos leyendo esos mensajes.
6: Tendré que hacer la maleta de nuevo Cuando la atierro, siempre pienso en ti Una camisa para cada momento Y yo siempre lejos de aquí de que me lo recuerde el viento Me gustaría despedirme de ti No quieres verme ni al final de un concierto Y yo me cansé de salir Perdóname, sé que no estás tan sola Y los kilómetros vuel mundos dejados de Dios, y me he perdido con las sirenas, que me llamaron con su canción, y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol, y tracé una gran línea recta. en cualquier canción y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón
0: Y llegamos con M-Clan dando vueltas a las 2 y 18 de la mañana en directo, poniendo las calles. Y a eso de las cuatro, esperamos que se pueda incorporar eh, el pulpo Que eh, los que nos escuchan diariamente saben, anda tocado de la voz desde la semana pasada Una mezcla de catarrazo, alergia, que le generó pues un problema de afonía importante Y no termina, no termina de recuperarse del todo Pero bueno, esperamos que a las cuatro de la mañana podamos contar ya con él eh, De todos modos, nosotros tenemos mm -hmm. que, pulpo está convaleciente Pero hay que continuar claro. el programa, vamos a estar hasta las seis de la mañana Que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en Cope y a la una y media empezábamos hablándote hoy en nuestro temazo sobre el problema de las drogas en los jóvenes lo que no significa que solamente consuman drogas no, los no, no, jóvenes por supuesto que no. pero sí es cierto que muchas veces el inicio sí se produce en la juventud por desconocimiento, por moda, eh, bueno, son muchos uh -huh. los factores que nos contaban los expertos cuando hablábamos con ellos, como digo, hace un ratito. Y hoy por eso les preguntábamos a los ponedores en nuestro Facebook un poco qué opinan de este tema. Pues que yo cuando era niña se hablaba del problema de las drogas uh -huh. en los jóvenes, cuando he sido ya adulta, 20 añera, se hablaba del problema, y ahora que ya tengo un joven en casa claro. se sigue hablando del problema. Es algo que lamentablemente parece que no nos quitamos de, de encima. ¿Qué dicen, Manu?
5: Pues nos dice Francisco, saludos desde Marbella Creo que es un problema de salud pública la adicción al alcohol, tabaco y estupefacientes Nos dice también Ubaldo claro que es un problema y siempre ha sido y será con las mismas drogas o con otras nuevas yo creo que forman parte de la sociedad y más aún algunas son legales y uh -huh. lo permitimos, uh -huh. poco se puede hacer, las legales dan mucho dinero a las administraciones y las no legales enriquecen a gente sin escrúpulos y a muchos gobernantes vamos, lo que digo, poco se puede hacer
0: hemos hablado, ¿eh? estamos uh -huh. cuando hablamos de drogas aquí tampoco nos estamos centrando solamente en las sustancias que son ilegales, sino que somos plenamente conscientes de que el tabaco y el alcohol, por supuesto, que entra también en esa más... definición. Y como nos contaba ah. el doctor, el médico de familia, los mayores problemas acarreados, sobre todo eh, en el tiempo, a largo plazo, uh -huh. eh, los generan tanto eh, el tabaco como, como el alcohol. O sea que para nada quedan fuera.
5: No, no, y nos dice Antonio, buenas noches a todos los ponedores. Creo que sí, creo que es un problema y sigue siéndolo, el tema de las drogas en jóvenes es triste, es muy duro y es una pena ya que yo conozco a personas y familias con miembros familiares metidos en este mundo y la verdad se deberían de tomar medidas sobre ello, aunque es un problema de toda la vida lamentablemente, uh -huh. gente haciéndose rica con este tema y arruinando a familias. Destroza una familia, sí. sí. Y bueno, y jugando con la vida de personas humanas, mi máximo apoyo a todas las familias con este problemón. Uh -huh. La verdad es que es un problema que afecta a bastante, bastante gente. Y... Que afecta
0: al, al consumidor, a la persona que sufre Eso la es... enfermedad, la adicción y también a, a la Eso familia. Es... Porque tener a, un, a una persona, un ser querido con, con un problema de adicciones es, es tremenda la verdad es durísimo.
5: Totalmente, nos dice también Javier Calvo, es un problemón, yo pienso que el Estado debería poner muchas más muchos más medios para impedir que entre en España y su circulación, también aumentaría considerablemente las penas para que quien lo haga se lo piense. El clima del todo vale y el relativismo con el que se crecen los jóvenes no les hace considerar el peligro que conlleva drogarse. Una sociedad concienciada contra la droga pondría en apuros tanto a los camellos como a los consumidores. Y nos dice Teresa, buenas noches a todo el equipo Claro que las drogas es un problema de salud La juventud no se dan cuenta de lo malo y adictivo que es Y el sufrimiento para la familia y el futuro que se está llevando por mal camino Da mucha pena Saludos sí. desde Las Palmas a todos los ponentes
0: Pues nos lo han dicho los expertos y nosotros lo vamos a repetir aquí durante toda la noche Hay gente que, gente que considera el tema de las drogas un tema tabú pues nos han dicho los expertos que no, que lo hablemos claramente en casa con los adolescentes, con los jóvenes. Y desde pequeños. Uh
5: -huh.
0: Hablo de adolescentes, no de 18 años.
5: No, no.
0: Estamos hablando de niños de 11, 12 y 13 años. Hay que, que hablar de lo que se pueden encontrar. Y que
5: no hace falta detectar si están consumiendo o no, simplemente como prevención. Eso claro. es,
0: de lo que les pueden ofrecer y de las consecuencias que va a tener para ellos, para su salud, para su vida, para todo. Así que muy importante la información. Y hasta ahora vamos a seguir ¿eh? hablando del tema hasta las 6 de la mañana. Pero hasta ahora a las 2 y 22 deja que... Eh... Y contemos pues, eh, un asunto. A mí me resulta curioso y muy interesante. Eh, no sé si eres seguidor de una serie que ha sido eh, muy famosa en los últimos años. Se llama The Crown. Eh, ha sido todo un éxito. Eh, era como ver, ¿no? Por una mirilla. Era una serie para cotillas uh -huh. Era ver eh, por la mirilla ¿no? lo que estaba pasando Dentro del palacio De Buckingham, con su ficción Pero también os digo que la Casa Real Británica Se lo ha puesto bastante fácil sí, a la sí. hora de elaborar las tramas No han tenido que inventar mucho Peleas, alegrías, grandes crisis Decisiones Nada ha quedado fuera.
5: No, todo el protagonismo de la serie es para la reina Isabel II, Lilibet, como la llamaban en familia. Porque se centra en su reinado. Seis temporadas, siete años para los estrenos, tres elencos diferentes y un presupuesto multimillonario para recrear cada detalle a la perfección. Pues ahora, si eres de los superfans de la serie, tienes que saber qué te puedes hacer con algunos de los objetos que se utilizaron en el rodaje. Eso sí... Te vas a tener que rascar el bolsillo, vea que he notado que eres, que eres un poquito fan. Porque es que se han subastado en vivo y a través de internet 450 lotes de artículos.
0: Y no te creas que no he seguido yo lo de la subasta... Uh -huh con pretensiones ninguna ¿Sí? pero pero sí porque eh, si yo tuviese dinero habría apujado por el icónico vestido de la venganza que es bueno. como se conoce a ese modelazo que Lady Di en su día eh, lució estaba guapísima y la actriz eh, Elizabeth de Vicky también ese modelo negro escotado con los hombros descubiertos por encima de las rodillas el collar de perlas ajustado al cuello Bueno, lo, lo había tenido años guardado Lady D, se uh -huh. sabe la historia, no se lo había puesto nunca y se lo puso la noche en que su marido Carlos admitió en una entrevista que le había sido infiel con Camila Parker Bones.
1: La gente nunca llegará a entender todo lo que he sufrido.
5: Pues vea, si te quieres dar ese capricho. No, ya sé que no. Vale, no sé, pero si te lo quieres dar, tienes que vas a tener que empezar a ahorrar porque la subasta. Solamente ha comenzado, ni siquiera ha seguido. Ha comenzado en torno a los 14.000 euros. Es una réplica exacta. El original se vendió en 1997 por 45.000. Tampoco estaría mal pujar por la carroza real, la que se ha usado en todas las coronaciones desde Jorge III, desde 1792 hasta la de Carlos y Camila, que salió a subasta entre 35.000 y 50.000 euros. ¿Te
0: imaginas oh, que madre. llego en carroza, que es como me merecería bueno, llegar a la COPE todos los días?
5: ¿Eso eso te dejan aparcar fuera de horario o no?
0: No lo no sé, no sé si sí va a tener algún otro problema con el ayuntamiento.
5: Yo creo que eso no lo detectan, ¿eh? Pues incluso se subastan atrechos de la serie como figuras de porcelana de los perros de la reina. Ahí ya baja un poco el precio. Vamos a conocer ahora un poco mejor cómo se consigue y se fabrica ese atrecho de las series. Hay una Arte que se encuentra en almacenes como los de Tu Mundo Antiguo, una empresa familiar que está en Loeches, Madrid. En él trabaja Alba Mercado, especialista en atrecho para series. Alba nos cuenta lo que nos podemos encontrar en este almacén.
4: Pues puedes encontrar hasta reliquias, puedes encontrar, bueno, hay mucho mueble de atrezo, pero hay un montón de, de figuras de decoración, hay columpios, hay leones de hierro, hay figuras de bronce, hay espejos, hay muchas cosas, la verdad es que merece la pena aunque sea verlo. Y seguro que a los ponedores les pasa lo
0: que a nosotros, que se estarán preguntando, pero ¿de dónde han sacado todos estos objetos? Pues todo empezó con la
4: compra de unos hoteles. Pues mira, hace unos años se, se compraron unos hoteles en los que había pues infinidad de muebles como los que tenemos en la tienda ahora mismo y luego pues se han ido comprando pues cosas poco a poco, gente que pues de herencias familiares, abuelos, bisabuelos, cosas que tenían en casa o bueno de rastros, ferias
5: estaría muy bien ir a verlo, eh, vea, estaría muy bien porque bueno Álvaro nos cuenta muy curioso, Álvaro nos cuenta que han conseguido vivir de ellos, surten de muebles, mesas, sofás y todo tipo de artículos que necesite una serie y sus atrechos han estado en muchas, muchas series, algunas de hecho muy famosas.
4: Pues en bastantes, pero bueno, algunas sí que sea bastante conocida, pues La Casa de Papel, por ejemplo, El Zorro, que se ha estrenado hace muy poco, La Promesa, Berlín, entre, vamos, muchas más, pero bueno, ahora que se me ocurren así, esas.
0: Claro, eh, si nos damos cuenta, algunas series duran mucho, se, se, se prolongan ¿no? a lo largo de los años, y entonces tienen que ir renovando el alquiler, a veces un mes...
4: A veces un par de días, bueno, dependiendo de los rodajes. Pues bueno, un poco depende de la serie. Si esa serie al final tiene mucho tirón, pues se va ampliando el alquiler. Si es una serie corta o a lo mejor es un anuncio o una película, pues es una es simplemente una producción que, que tiene fecha de cocidad, por así decirlo. Si dura seis meses el rodaje, pues seis meses. Si es un año, o La Casa de Papel, por ejemplo, que se ha ampliado uh -huh. mucho en el tiempo, pues puede ser un año o dos, pues depende.
5: Me imagino que les debe hacer bastante ilusión ver sus objetos en la serie y supongo, bueno, que será como cuando vas a ver un partido de tu hijo, que fijas la vista solo en él, y es que Alba dice que a veces se olvida de la trama de las series y se queda única y exclusivamente... Mirando con ilusión la decoración que lleva algo de su almacén. Para
4: mí, para mí es una cosa, o sea, completamente importante y aparte que me hace muchísima ilusión. O sea, yo pongo una serie y la gente normal se fijaría lógicamente en la trama porque así se es la serie, pero yo me fijo en la lámpara <risa> Tiffany que es justo detrás del protagonista. O sea, es que es increíble, pero sí. sí.
0: Es así, eso nos pasaría a cualquiera Claro, si tú ves algo tuyo en una serie El otro pierde completamente importancia Muchas veces cuando las series duran mucho Los productores llegan a comprar los objetos Pero a Alba esto Pues le da un poco de pena Porque ella lo que
4: prefiere es que se los devuelvan Porque al final si a ellos les interesa comprarlo Porque vaya a ser una serie muy larga Es entendible, pero a mí siempre me hace ilusión Que me lo devuelvan y saber que es <risa> En la Casa de Papel, cuéntame o la cirita
0: pues ponedores, ya sabéis, puede ser un buen plan para el sábado ir a ver los almacenes de Tu Mundo Antiguo en la localidad madrileña de Loeches. Eh, nosotros, mientras a las 2 y 28 de la mañana, mientras planeamos esa visita, Manu, uh -huh. que hay que ir sí, a, sí, sí. a darse una vuelta por allí, puede ser muy curioso. ¿Nos podríamos traer algo sí. para el atrecho de COPE? Sí, unas de poniendo sillas, ¿no? las calles. ¿Para aquí para el estudio. Claro, como señorones. Joder,
5: como Yo si pillo claro. la carroza,
0: lo mismo me la traigo. <risa> Pero vamos a seguir poniendo las calles.
7: I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care, my life. Oh. Only one life indeed can be fun. If you really want to sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world. in a beautiful balloon. My. Oh life.
0: A las 2 y 31 de la mañana Todo un éxito Pues a finales de los 90 Claro, Manu, a uh -huh. ti te sonaba esta canción A mí sí En algún momento la habrás escuchado, ¿no? En
5: algún momento, en la radio, claro Claro, para supuesto. ti no tiene un valor
0: sentimental Como nos pasa nuestro técnico claro. a Marcote y a mí Que en la quinta Cuando, cuando empezábamos a salir
5: A mocearos, ¿no? Claro,
0: tenía 16, 17 años eh, Tú no, ¿no? No estás en ese momento
5: Yo... No, no, no Ahora mismo no Ahora mismo... O sea,
0: no estás emocionado con esta canción
5: no, a ver, me gusta esta canción.
0: Sí, que te parece bonita, Cookie.
5: Claro, está, está bien. No, no no la suelo escuchar.
0: ¿No la tienes en tu playlist?
5: No, en Spotify no... Vaya.
0: Pues nada, no sé si seguir hablando contigo o no. Bueno, sí, porque me tienes que leer los mensajes claro, de los ponedores que... en Facebook. Hoy hablando sobre drogas, sí. eh, sobre jóvenes uh -huh. y sobre una situación que nos preocupa a todos y da igual las generaciones que vayan pasando uh -huh. o sea el problema la lacra sigue estando ahí
5: Sí, sigue estando, nos dice Elo. Buenas, sí que es un gran problema. Yo tuve un familiar hace muchos años y mis tíos lo pasaron muy, muy mal. Gracias a Dios salió de toda esta porquería, gracias a su mujer que le ayudó muchísimo. Y es que estuvo en la cárcel y todo. Hace ya 30 años que está limpio, así que nada, buen fin de semana a todos los ponedores.
0: Y felicidades por esa recuperación, creo que todo el mundo puede decir lo mismo.
5: Totalmente. Eh, nos dice Félix, tras 50 años de trabajar en un centro sanitario y tratar con muchísimos enfermos drogodependientes... Es un tema muy difícil de tratar. Hablando con ellos, muchos en el fondo comentaban que controlaban y en pocos días, por sobredosis, acababan falleciendo. Ahora. Tengo miedo por mis nietos. Muchísimo cuidado con las malas compañías. Esto siempre, sobre todo, el contexto ¿no? que te, sí, que te rodea. Es, sí, es
0: verdad. Las malas compañías influyen. Tener una cabeza buena también uh -huh. es importante y equilibrada. Da igual de quién te rodees si tú eres capaz sí, de, de mantenerte estable. Pero es que hay muchas veces que en esa frase uh -huh. de cuidado con las malas compañías y la mala compañía es el susodicho, suso claro. que hay que tener tanto cuidado porque uno nunca sabe uh -huh. quién es el que le pone el cascabel al gato. Una pena, pero yo tengo un mensaje que me ha gustado muchísimo y que lo quiero uh -huh. leer, y además lo quiero leer muy tranquila, porque es el de un ponedor que nos escribe muchísimo. Uh -huh. Es Gue. y nos dice, pues muy buenas. Mira, sí, me pilla muy cercano el tema que vais a tratar hoy. Una persona muy allegada a mí eh, estuvo muy mal, y no solamente era por la droga, sino también por el alcohol. Estuvo muchísimo tiempo consumiendo ambas sustancias, y lo dejó todo, tanto el alcohol como las drogas, especialmente la cocaína. Todo fue porque decidió acudir a una reunión de alcohólicos anónimos, pero porque le llevaron, ¿eh? él no quería ir. Y de hecho cuando salió no quería volver. Pero volvió a ir otro día, y otro día, y otro día, y finalmente se convenció de que lo mejor que podía hacer era dejarlo. Eso ocurrió el 9 de enero del año 2009, y hasta hoy puedo decir que no ha probado ni una gota de alcohol, ni una sola droga más. Y lo sé muy bien y lo puedo decir porque soy yo. Gracias bueno. y saludos. Nos ha contado Jack su historia, una historia pues esperanzadora y que, y que me alegra conocer, mm -hmm. la verdad. Que haya ponedores que se atrevan a contar también su historia.
5: Es complicado. Aquí eh?
0: públicamente en Facebook. Porque hay gente que a veces no quiere que mm -hmm. se sepa su pasado, ¿no? Sobre todo si, si no se sienten orgullosos de él pero es que no hay cosa mejor que contar claro. tu realidad para ayudar también a otros
5: pero es que si has salido te debes sentir orgulloso porque uh -huh. has pasado por Mucho. un momento muy malo y si has conseguido salir de eso, es vamos es un logro máximo.
0: Pues ya un besazo enorme. Gracias por compartir eh, tu historia. Y esto es lo que buscábamos en el día de hoy en nuestro Facebook. Eh, conocer bueno pues eh, cómo afrontáis vosotros, los ponedores, este problema. Son ahora las 2.35 de la mañana y es momento de que eh, eh, abramos el, el teléfono que tenemos, el 950-6006, que es gratuito. Y hoy voy a saludar a una ponedora que, por supuesto, se va a llevar el diploma solo por haber llamado... Es Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Día.
0: Pues, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien?
1: Pues bien, aquí trabajando, que me ha tocado trabajar hasta las 7 de la mañana. Te toca hoy trabajar hasta las 7 de la mañana. ¿Te puedo decir una cosa? ¡Qué bien se te escucha! Parece que prácticamente ¿Sí?
0: se te escucha perfectamente. Parece que tengamos en el... Hay veces que tenemos a la gente en el estudio que no se escucha tan bien. Pero no se, se escucha. escucha se escucha genial, Ana. ¿Dónde te encuentras, pues por cierto? Porque lo mismo es, es pues por mira, el sitio.
1: Yo me encuentro en la provincia de Jaén. Yo trabajo en la empresa de, de recogida de la basura. ¿En la empresa de recogida? El, uh -huh. De recogida de basura, uh -huh. exactamente. Y estoy pues, en la sección de, de pesaje de camiones de residuos sólidos urbanos.
0: Sección de pesaje de camiones. Tú recibes que lleguen uh -huh. los camiones, supongo, de hacer la ronda nocturna. Claro. Hasta las 6 de la mañana los vas recibiendo y eres la que hace el pesaje. El pesaje. Uh -huh. exactamente. Y, y cuéntame un poco cómo es el proceso. Llega el camión...
1: Llega el camión, se montan unas básculas que hay al lado de básculas donde yo estoy, que es una pequeña oficina donde tenemos el ordenador, eh, los pesos y demás. Uh -huh. eh, tenemos que introducir todos los datos, la ruta de dónde viene, si es de fuera de Jaén Capital, si es uh -huh. de Jaén Capital... Eh, Va de otra manera, pero lo mismo se rellenan todos los datos, eh, las taras de los camiones, y ya pues aparece el peso que ha introducido cada camión de poner basura uh -huh. y se le manda con el compañero a lo que es la playa de descarga, que es donde descargan la basura, ¿Sí? para otro día procesarse como que plantas de, de reciclaje también.
0: Claro, es lo que te iba a preguntar, Ana, porque precisamente uh -huh. eh, el otro día eh, hablábamos eh, de los materiales de las que están hechas las sí. cosas y porque es tan importante pues no coger el teléfono móvil cuando se te rompe y tirarlo a la basura porque hay un proceso Exacto. para cada aparato que tenemos. No es lo mismo eh, una botella de vidrio que un teléfono móvil que una Esto, almohadilla de estas que tengo yo para hablar por el micrófono. Entonces eh, claro, Ana, cuéntanos, porque ¿había algún que otro ponedor, un un poco incrédulo, claro, y también con razón, porque uno uno nunca sabe, Ana, y es normal que nos surjan dudas, que decía, pues yo tengo la sensación de que estoy reciclando todo el rato y que luego eso va al mismo contenedor. No, hay una separación ahí en vuestra planta de reciclaje, ¿a que sí? Por supuesto.
1: En nuestra planta de reciclaje donde estamos aquí en Jaén, eh, llega lo que es la basura. Nosotros reciclamos de la basura que se tira en las casas. Uh -huh. Luego hay otra planta en otro pueblo de Jaén, que es Ibro, que es donde van los contenedores de colores, o sea, el contenedor verde y el contenedor amarillo. amarillo. Uh -huh. Y ahí se van reciclando los envases, o sea, que sí se recicla.
0: Uh -huh. De hecho, cuando salen datos de la Unión Europea, España está en un nivel bastante alto de reciclaje.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Así que bueno, un trabajo fenomenal, Ana, el que hacéis como miembro del sector, todo hay que decirlo. Darte la enhorabuena porque esto es bueno para nosotros como país y para el medio ambiente. Eh, Ana, desde... para el medio
1: ambiente, la verdad que sí. Sí. Eh, Ana,
0: cuéntanos. Espera un momentito que acabo de escucharme. A ver, Ana, ¿me estás escuchando? Sí. Vale, perfecto. Eh, cuéntanos, ¿desde cuándo eh, escuchas el programa? ¿Cómo nos conociste? No sé si llevas mucho tiempo trabajando en esa empresa de recogida.
1: Pues aquí vengo, vamos a ver, yo llevo 14 años, pero en el sector de reciclaje. Lo que es en báscula, eh, bajo puntualmente. Entonces mm. ya estuve un par de semanas que estuve y os escuché. Vale. Y hoy me decidí a llamar.
0: Qué bueno. O sea que cuando nos escuchas es cuando te toca estar eh, en, en lo de la báscula, ¿no?
1: Exactamente. Y eso es una entrada y salida de camión. Ahora mismo me acaba de entrar un camión. Ah, bueno, y entonces, ¿te estoy ah, entreteniendo,
0: entreteniendo o, o te despido ya entonces, no? ¿Tienes que estar pendiente?
1: Mm, sí, tengo que estar pendiente porque ya tengo aquí para pesar y para mandarlo. A playa.
0: Perfecto, Ana. Vale, pues nos ha encantado gracias. hablar contigo. Te damos muy buenas noches. Que se te haga cortito. Estás hasta las seis, como nosotros. Así que te vamos a estar acompañando. Y, y te vamos a mandar el diploma, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues, Ana, un besazo enorme. Un besazo enorme, bien Hasta luego. Buenas noches. Son las 2.40 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
2: ¿Y
3: tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope. Vamos para llevarlo al monte ¿eh? es y el domingo Real Madrid, Sevilla tiempo de fuego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva
4: pero Paco como teníamos los primáticos
2: al revés no veíamos lo que es el número uno del deporte
3: escuchas poniendo las calles
2: con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado
8: El cielo si nos dejan haremos con las nubes tu pelo y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón Si nos dejan, haremos con las nubes terració. Y, y ahí, juntitos los dos, resquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos
0: Pues si nos dejan, hemos llegado a las 2.43 de la mañana, que creías tú que no lo íbamos a conseguir. En este viernes, es 23 de febrero del año 2024, estamos poniendo las calles en directo y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Ahí me ha dejado el de Jack eh, el corazón en un puño, porque creo que tiene que tener una experiencia vital como esa eh, tiene que ser o sea, saber que has estado mm, en una situación en la que te has jugado la vida.
5: Literalmente, o sea, has estado en lo más bajo, podríamos decir, pero el hecho simplemente de ya poner un paso y ir a esa reunión primera que fue, ya fuera obligado o no, y volver...
0: Y qué, eso, y qué buena, es y qué buena esa persona, ¿no? Sí. Esa persona que muchos tienen que te obliga a hacer algo que lo mismo mm. tú no harías... Eh, esa persona esa, esa persona hay que mantenerla cerca siempre
5: es, es muy importante, vea, porque si no tienes a alguien al lado, ya sea no sé, un amigo o un familiar,
6: uh -huh. eh, tu te pareja hiciste?
5: que oye, sigue por este camino, por favor, porque es que al final te estás castigando tú solo uh -huh. y vas a vas, bueno, vas a fastidiar tu vida pues sí. por, por por esto, que es, es Es una pena. Sí.
0: Bueno, ¿qué han contado los ponedores? ¿Qué otras historias tenemos?
5: Pues nos dice Ángel, eh, no es fácil salir de la droga. La persona que por desgracia ha caído en ella, conozco varios casos, que bueno, al final fallecieron, pero también conozco casos que lograron salir con mucha fuerza de voluntad y valentía. Para ello tuvieron que abandonar su entorno y las malas compañías y para eso la uh -huh. familia debe desempeñar... ...una labor muy importante... ...justo de lo, de lo que hablábamos... ...de lo que
0: estábamos hablando... Justo. ...y otro más...
5: ...nos dice Mariluz... buenas sí que es un problema más... ...para los padres que son... ...los que peor lo pasan... ...vivo con miedo por mis hijos... ...pero con el consuelo de que en casa... ...mi abuelo siempre nos dijo... ...que toda la adicción crea problemas... ...y depende de cada uno construir... ...nuestro futuro... Uh -huh. ...quien quiera desviarse del camino... Que no serían ellos quienes sufrirían, sino uno mismo
0: Claro, qué bueno mantener esas charlas en casa Bueno, eh, vamos a seguir leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook Pero es el momento de contar uh -huh. que están pasando cositas, mano
5: Bueno, yo te voy a contar una cosita y lo primero es una pregunta ¿Tú sabes la mala suerte que hay que tener para que te alcance un rayo? ¿Lo sabes?
0: Pues la verdad es que sí.
5: Lo sabes. Que te, sí, ¿Y
0: sí. ¿y ¿Cuánto? A ver, ¿cuá ¿las probabilidades?
5: Las probabilidades todavía no te las voy a decir. Vale. Vale, pero son... Pero hay que tener muy mala suerte. Son muy mala suerte, muy mala suerte. Pues es lo que le ha ocurrido a un jugador de fútbol en medio de un partido. No me puedo mover. No, no se podía mover. Ha sucedido en Indonesia, en el gran partido entre el Subang, y el Bandú, partidazo, la verdad. O sea, ¿tú eh... te
0: imaginas estar viendo un Madrid-Barça y que de repente... <risa> bueno, ahora
5: ya en el Bernabéu, ¿no? Que con el techo cerrado... Ah, bueno,
0: si sí, te cierra claro, eh, no. Bueno, pues claro. eh, vamos a hablar en el... En Monjuici. en y que de repente... Zasca, petardazo a Lewandowski.
5: Bueno, a Vinicius. No, a Lewandowski, mejor. <risa> Es increíble, es increíble, sí, 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 es increíble. Eh, lo malo hay, hay que ponerse un poco serio porque la cosa no ha acabado bien. El futbolista tras ser trasladado al hospital, pues falleció por Qué estas pena, por favor. graves heridas. ¿Qué situación? Sí, es una situación muy bueno, muy trágica y es bueno y sucede muy poco. La probabilidad de la que hablábamos, vea, que te alcance un rayo, atento al atento al dato, uh -huh. es de una entre un millón. O sea, de un millón de rayos
0: que
5: caigan... Exacto. Que le alcance a una persona... Claro, o sea... Puede... O sea, tiene que
0: caer un millón de rayos un millón de para rayos. que te alcance.
5: Exacto. Y uno de esos rayos igual cae a una persona. O a un animal, o... Claro. Pero bueno, ahí no queda la cosa, vea, porque el mismo rayo no solo le dio a él, sino que también llegó a alcanzar a otro compañero.
0: Eso no posible es posible, Pero vamos a
5: ver... Sí, 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 por proximidad. Esto
0: sí si se hace a, hay cosas que dices, si se hace a posta no se consigue. Literal,
5: pero es literal. O sea,
0: si, si en un laboratorio, en una película, hacen esto y dices, es mentira. Como cuando James Bond se tira de aviones y coge un helicóptero, cual. que dices, vamos a ver, es imposible que tú te lances desde un avión y que haya un, un helicóptero cayendo. En Barrena, no. y que tú te lances, entres en el helicóptero, te sientes y lo controles. Y tú eso lo ves imposible. Si te ponen esto en una película, también lo ves imposible. O sea, un tío va corriendo en un campo de fútbol, le da un rayo, el rayo rebota y impacta en otro compañero. Sí,
5: sí, o sea, impactó primero en el. En el bueno, el falleció, pero es que rebotó ese rayo en otro. Que, que bueno, pues eh, no he encontrado el porcentaje de probabilidad. De
0: probabilidad de eso, ¿no? Pero es que imagínate lo raro claro, que es. Claro, ya es, es una es que... entre 3 millones. Claro,
5: pff, imagínate, imagínate. No sé si habrá pasado, es que no lo sé. O sea, más de 10 veces en la historia. Mira que llevamos años, eh, aquí en la tierra, pero. Pff, madre madre mí. mía,
0: en Indonesia.
5: Sí, sí. El caso, lo bueno es que este hombre tan solo sufrió unas quemaduras y salió casi ileso del, del incidente. Bueno, bueno, bueno. Aleluya Y bueno, nos tenemos que ir a... Con la
0: música. Con la
5: música, con la música a otro lado. ¿Y a ¿es quién escuchamos verdad? hoy? Pues hoy vamos a escuchar a Paco de Lucía. Pago oh, de Lucía, sí, qué maravilla. sí, porque es que a lo largo de toda esta semana la ciudad de Nueva York está rindiendo homenaje por todo lo alto a uno de los mejores guitarristas de toda la historia y lo hace en conmemoración al décimo aniversario de, de su muerte y consiste en la celebración de ocho eventos donde están participando artistas de diferentes nacionalidades. Pues, ¿qué
0: más podemos decir? Nada Vamos más. a escuchar a Pago de Lucía. Claro que sí, bueno... De la mañana. Estamos escuchando a Paco de Lucía y con esta música de Paco de Lucía voy a leer el mensaje que nos han mandado a nuestro WhatsApp y que me reenvía a mí, Cristina Platero, para para, para conocerlo. Otra historia eh, que nos gusta, que nos gusta porque porque es una historia de superación. Eh, eh, es David, el ponedor que nos estaba escuchando, y dice: Pues yo he estado muchos años siendo adicto al alcohol, a la cocaína y al juego. Gracias a la pandemia me quedé encerrado en Madrid. Y es ahí cuando me di cuenta de que tenía una enfermedad, porque hasta ese momento no lo veía. Era mi vida y, y no lo veía. Y cuando se levantó el confinamiento decidí pedir ayuda y reconocer que sufría una enfermedad. Pedí ayuda y gracias a Proyecto Hombre estuve un año ingresado. A fecha de hoy llevo tres en completa abstinencia. Siempre digo que la pandemia ha hecho mucho daño, pero a mí lo que hizo fue devolverme una nueva vida. Nunca se puede bajar la guardia, aparte la sociedad lo pone muy difícil... ...porque hay drogas que están bien vistas... ...como es el alcohol... ...y no se dan cuenta el daño que hace... ...gracias por dar luz a este tema... ...gracias de verdad... ...pues gracias a ti David... ...porque un mensaje como el tuyo... ...seguro que lo mismo ahora... ...hay algún ponedor... ...que tiene... ...esta adicción... ...al alcohol... ...a la cocaína... ...y al juego... ...te está escuchando... ...y tras negarse a sí mismo... ...que padecía estos problemas... ...decide pedir ayuda... ...así que... ...bienvenidos sea... ...todos los mensajes... ...que nos dejéis hoy... ...hablando... ...de un tema que, que nos preocupa. Son las 2.51 de la mañana y hoy, hoy te voy a contar una cosa porque, bueno, yo me he visto en esta situación. No sé si estás pensando en hacer una reforma, en tu caso, si estás en pleno fregado ahora mismo... ...pero hay que armarse de paciencia y planificarlo con tiempo porque si ya de por sí una obra siempre es estresante... ...ahora, en este año, se están demorando hasta seis o siete meses... ...por falta de profesionales cualificados,
5: mano. Madre mía, ¿cómo, cómo está el patio, de ¿eh, Bea? Uh -huh. Es que, bueno, faltan albañiles, fontaneros, electricistas... ...falta, en definitiva, mano de obra y por todo nuestro país. Además, en Galicia, por ejemplo, cada año se jubilan unos 1.700 profesionales... ...del sector de la construcción y no hay relevo suficiente. Estos son datos de la Fundación Laboral de la Construcción. Por eso, viendo que esto ya es un problema... Ellos mismos han empezado una campaña para fomentar que se incorporen más mujeres y jóvenes a estos oficios. Pero claro, ¿qué es lo que han hecho? Pues han empezado a dar charlas en colegios e institutos a alumnos de tercero y cuarto de eso en toda Galicia.
0: Les hablan de cómo es el oficio de la carpintería, la fontanería, la electricidad o la pintura. Son clases que dan a chicos y a chicas. Chus Quintans es técnica de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia y una de las personas que da esas charlas. ¿Qué les cuentan en ellas?
3: Pues mira, el programa educativo que no entelí, en vale es de la Consellería de Empleo e Igualdad de la Junta de Galicia, la Fundación eh, colaboramos con ellos y la finalidad es fomentar la presencia de mujeres en sectores masculinizados como es el nuestro, vale, en el caso del de sec el sector de la construcción. Eh, lo que perseguimos en cada una de estas charlas es que mm, el alumnado reflexione sobre si ser chica o chico influye a la hora de elegir una, una profesión. Eh, que identifiquen, vale, para nosotros es muy importante si hay prejuicios y estereotipos en sus preferencias profesionales, que tengan claro al final que la carrera profesional debe de estar libre de, de condicionantes sociales, de, de género, vamos, en este caso.
5: Hay que reconocerlo, es un sector en el que hay muy poca presencia femenina y es que es rarísimo encontrar mujeres.
3: Sí, hay muy poca presencia, de hecho... Eh, en las charlas lo que nos estamos encontrando es que los alumnos, hablo de alumnos eh, chicos y chicas, eh, nos dicen que, que bueno que no se necesita formación en el sector, está claro que, que eso no, no es así, o que las mujeres no tienen presencia en el sector porque no les interesa, es decir, hay, nosotros tratamos de de explicarles que hay un desconocimiento del sector y la no presencia de esa mujer lo que hace es que hablemos de, de una invisibilidad. vamos
0: En las charlas, por ejemplo, los alumnos escuchan a personas como Marusha Barros. Ella es especialista en trabajos de, de altura que les ayudan pues a romper esos estereotipos que están instalados en el sector de la construcción.
4: Yo normalizo mi
0: trabajo. Es un trabajo al aire libre, entre comillas. Vale, porque también hacemos trabajos en interior. Yo creo que es un trabajo donde se mezcla la actividad física y el trabajo en fachada. Estamos rodeados de edificios y
1: trabajos van a tener sí o sí. O sea que para mí es una apuesta segura.
5: Pues no está mal esta idea. Hay trabajos que siempre son necesarios, indispensables, y lo que hay que saber es qué dicen las chicas de todo esto. ¿Están interesadas las alumnas?
3: Sí, están interesadas, pero sí que nos llama la atención que todavía escuchamos ideas como que biológicamente, por ejemplo, una mujer eh, tiene menos fuerza física que un hombre... Eh, ellas lo ven como algo limitante, nosotros le, le explicamos que eso no tiene que limitar a una mujer ¿vale? para que trabaje en el sector, ya que hoy en día, por ejemplo, contamos con variedad de maquinaria que puede suplir, esa fuerza de la que ellas hablan. Dentro del sector de la construcción hay
0: muchos oficios. ¿Qué es lo que más les llama la atención a las chicas?
3: Nosotras nos, eh, nos centramos en que dentro del sector eh, tratarles de explicar que desde pueden pasar desde ser un jefe de obra a un peón, vale, por una gran variedad también de oficios. Entonces, eh, bueno, les ponemos sobre la mesa eh, que hoy en día con formación pueden llegar eh, pues a ser un fontanero, un carpintero, un encofrador, un pladurista, que, que tienen un, un rango, un abanico muy amplio. Lo hemos escuchado, hacen falta profesionales
0: que cubran estos puestos en el sector de la construcción y las mujeres son una apuesta estupenda. Hay que aprovecharlo. Nosotros a esta hora, 2.56 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles y a mí es que mmm, no me parece mejor que terminar la hora escuchando este temazo de Manolo García. Estamos aquí todo, con finales de los 90 a tope. Vamos con
3: ello.
6: Noche, tu maleta de. ¿Sabes? Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me vuelvo, me puede, y si me puede. Dios es cuando llueve, que ya no me paro ni
0: un momento que que me vengo muy arriba, ¿eh? Con este temazo, temazo, que ¿has escuchado alguna vez?
5: Eh, Antes de hoy Bueno, sí, creo que sí Madre mía, madre. Creo que en, en el programa... hoy te un garrotazo sí, no, no, ya
0: <risa> Vamos a seguir leyendo los mensajes en Facebook Hoy estamos hablando, te recuerdo, Ponedor Sobre los jóvenes y las drogas y queremos saber tus historias Si tienes algún conocido A personas cerca de ti Gente a la que quieres Que ha pasado por una adicción O que está pasando Y, y, y te preocupa Cuéntanoslo Antes eso sí Tenemos que actualizar la información
6: en cuanto amanezca...
2: Testigos de la fe.
6: La
3: vivencia de los
0: cristianos en Cope.
2: Irene Pozo, educadora social.
3: Poco a poco es generar un vínculo, pero es verdad que nos lleva mucho, mucho, mucho tiempo, muchísimas intervenciones y muchísimo trabajo. Mm. Y mucha parte de su historia es aceptar lo que le ha tocado vivir. Porque no tiene explicación, eso es algo que es inhumano, ¿no? Es que una explicación no hay, realmente es muy complicado. Es cierto que nosotras trabajamos mucho en el ser un referente de confianza, ¿no? Entonces cuando poco a poco eh, vamos cumpliendo, siempre trabajamos en base a lo que la mujer quiere conseguir.
8: Son las tres.